0: Um Gottes Willen! Hey, du hast einfach die vier übersprungen. Nee. Doch. <lacht> habe ich nicht. Doch, hast du. Sehen konnte ich nicht mit einzählen, aber es wird schon klappen, auch ohne, dass ich mitgezählt habe. <lacht> Bei mir kam an, 5, 3, 2, 1.
1: Und ich habe dich nur lachen gesehen und dachte, alles klar, das, um Gottes Willen, geht auf meine Kappe.
0: <lacht> Ach ja, Marisa. Schon wieder ein richtig guter Start, würde ich sagen. <lacht> Oh, und ich habe gerade so überlegt, ob wir jetzt, wie machen wir es jetzt eigentlich, steigen wir, steil wieder ins, ins weitere Thema ein oder kommt jetzt auch wieder ein Vorschlag, damit die Leute sich erst wieder an unsere Stimmen gewöhnen können, weil die uns eine Woche nicht mehr gehört haben? Das ist jetzt tatsächlich irgendwie ein bisschen äh, die Frage. Ja.
1: Ich kann auf jeden Fall nachreichen, dass der, den äh, Dude, den ich meinte, von dem englischen König, also der englische König Heinrich der, oh Gott, jetzt muss ich zählen, fünf, sechs, sieben, achte, der äh, hat nämlich vom Papst seine Ehe nicht annulliert bekommen oder so, weil das schon irgendwie die zweite oder dritte oder so war und deswegen hat er dann beschlossen, wir erkennen den Papst nicht mehr an und deswegen hat sich dann die angelikanische Kirche abgespaltet und ein Berater davon war Thomas Möhr. Mhm. Oh, ich spreche das gerade richtig aus. Ähm, und der war nämlich Diplomat und dann nachher Lordkanzler. Und ähm, weil, also der wurde dann nachher auch hingerichtet, weil Hochverrat, weil äh, er nämlich weiter katholisch geblieben ist. Und ähm, hat doch dann auch noch irgendeine Bewegung eingeführt und so. Aber das ist jetzt auch nur gerade das, was ich überfliegen konnte.
0: Ist auf also, jeden Fall bei, bei dem, was du gerade gesagt hast, auch schon wieder so ein Ding, wo ich denke, ja, auch das ist diese Kirche, das stimmt. Kannst du deine Ehe nicht annullieren, musst du das ganze Ding einfach abspalten. Ja, so. Und weißt du, wie ich das Ganze zusammenfasse? Männer. <lacht> ja. <lacht> Männer auf allen Seiten. <lacht> mhm. Ja. Oh wei, oh wei. Ja, ähm, ich meine, also habe ich mich ja äh, jetzt schon wieder zu Genüge drüber aufgeregt, über äh, die, die Herren der Schöpfung, die sich äh, da wieder irgendwelche Dinge erlauben und damit die Nachrichten fluten und ich mich da schon wieder über tierisch reinsteigern könnte, was die katholische Kirche mit dem Herrn Männer Gesangsverein da so ausrichtet und deswegen wundert mich das auch nicht, dass auf halt privaten äh, Zusammenkünften äh, dann Menschen ähm, eher nochmal wieder diese Frage stellen, ja Eva, also du bist ja scheinbar überzeugt davon und übrigens denken die Leute auch immer, ja Eva, äh, du arbeitest ja bei Kirche und deswegen gehst du ja auch jeden Sonntag in die Kirche und deswegen bist du ja auch ganz fromm. Und das sagen sogar zum Teil die Leute, die mich eigentlich ziemlich gut kennen. Und dann denke ich immer so, boah, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Gottesdienst war. Ostern, glaube ich. Ja, die Sonntagspflicht ist auch noch ausgesetzt. Also ich habe da gar keinen Stress mit gerade. Ja, ich habe da auch keinen Stress mit, hatte ich aber auch noch nie. Also weil Gottesdienst irgendwie noch nie so mein, mein Zugang war. Aber ähm, deswegen oft eben diese Fragen kommen, ja, ähm... Also Beispielfrage, die jetzt kam. Darf ich, wenn ich aus der Kirche ausgetreten bin, dann eigentlich noch zum Gottesdienst gehen?
1: Hm. <lacht> 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 ja, ist eine, äh, schöne Frage.
0: Und wa was hättest du geantwortet? Ähm. Ja, why not, ne? <lacht> Das wäre meine Antwort als Seelsorgerin gewesen.
1: <lacht>
0: ähm, also, ich, ich finde das eine berechtigte Frage. Und also ich habe da auch gesagt: so ja, also als fragst du mich als Privatperson Eva, als Gläubige und noch Mitglied dieser Kirche oder fragst du mich als Mitarbeitende in theologischen Dingen? Ähm, dann sind die Antworten, fallen dann nämlich unterschiedlich aus. Richtig. Richtig. Das hast du jetzt schön formuliert. Äh, genau. Ja, bei A, klar kannst du hingehen, gibt ja keinen Türsteher. Bei 2, ja. nee, kannst du halt nicht, weil du bist halt ausgetreten. Ja. Wobei, ja. Wo ich Wollte jetzt gerade was erzählen, das
1: ist aber tatsächlich ein völlig anderes Thema und ich weiß nicht, inwieweit wir tatsächlich wieder abbiegen wollen in diesem Podcast <lacht> oder ob wir
0: es tatsächlich jetzt hier mal vornehmen, für eine Folge am Thema zu bleiben. Ja, wir bleiben jetzt mal am Thema, wir haben es angekündigt. Ja. Wir ähm, bleiben am Thema, ja. Ja, und ich habe auf jeden Fall, also ich meine, es gibt natürlich also irgendwie viele Gründe für dafür und dagegen und da würde ich gleich äh, wohl gerne einmal mit dir irgendwie hingucken. So, was sind das so für Gründe, die uns da einfallen? Ähm, ja. Aber also mir ist halt, als, als diese Frage nämlich kam mit, ja, darf ich dann da eigentlich noch hingehen und oder darf ich da einfach noch reingehen und da beten und äh, so all diese, diese Fragen und dann habe ich so gedacht, mit was kann ich das gut vergleichen und ich habe also einen Vergleich angestrebt, der hinkt aber an vielen Ecken und Enden, aber ich fand ihn trotzdem <lacht> ganz gut, nämlich, ich bin jetzt irgendwie <lacht> gespannt. Ähm, natürlich bin ich da immer irgendwie bei Mitgliedschaften und ich war halt irgendwie bei der Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio, weil das ist auch so mein klassisches Ding, also eintreten, austreten, wann bin ich noch Mitglied in einem Fitnessstudio und im Moment bin ich wirklich nur zahlendes Mitglied und kein aktives Mitglied und trete ich jetzt aus oder gebe ich dem Ding noch eine Chance und... Gehe ich vielleicht erstmal nochmal noch mal wieder zur Probe hin und gucke noch mal, wie es mir da so gefällt. Ah ja, stimmt, weil eigentlich ging es mir danach immer ziemlich gut, wenn ich da gewesen bin. Und wenn ich jetzt nicht mehr Mitglied bin, würde ich dann noch hingehen. Und dann ist der erste Schritt, immer wieder hinzugehen, ist immer ein schwierigerer. Hm. Ich sehe aber wirklich sehr viele Stellen, wo das hinkt. Gut,
1: das Ja, vorher ja keine Frage.
0: War. Keine Frage. Aber deswegen bei diesem Thema von, darf ich dann da eigentlich noch hingehen? Ja klar, du kannst auch in ein Fitnessstudio so reingehen und sagen, äh, ich, ich will mir das hier erst, erst mal nochmal angucken oder ich will ein Probetraining machen. Äh, klar hast du in der Kirche in der Regel niemanden, der da vorne steht. Und ich glaube, dann kommt das auch nochmal drauf an. Bist du in einem Dorf oder in einer Stadt, so in einem kleinen Dorf, da wissen die Leute, die neben dir in der Bank sitzen, dann vielleicht, dass du eben ausgetreten bist und dann ist der Gang zur Kommunion ein eben noch schwererer, weil du weißt, eigentlich kann ich jetzt nicht hingehen, weil ich bin ja ausgetreten und ja, also ja. Aber ich fand es deswegen trotzdem irgendwie spannend, diesen Fitnessstudio-Vergleich anzuführen, weil ich, das ist zumindest was, was ich bei mir auch merke, ich bin schon öfter aus dem Fitnessstudio, aus der Mitgliedschaft ausgetreten und dann doch wieder eingetreten, weil ich gemerkt habe, na irgendwie will ich, auch wenn ich dann manchmal nur ein paar Monate irgendwie zahlendes Mitglied bin, weil ich nicht hingehe, weiß ich aber, dass es mir gut tut. Und ich zahle ja, da ja auch für halt Ja, genau. Und du hast halt diese Option von,
1: ich gehe halt hin und beanspruche das Angebot, und du hast halt dadurch, dass du zahlst, ermöglichst du ja auch den anderen hinzugehen. Hm. Ja, irgendwie so, weil schon wenn dann halt alle ausreden, wird es halt geschlossen.
0: Ja, so. genau. Ja, das ist halt, also das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Und das also. finde ich beim Fitnessstudio auch. Ich glaube, das ist, ein, das ist ein guter Vergleich, weil ich würde sagen, es sind so viele Menschen in einem Fitnessstudio angemeldet, die nicht hingehen. Und würden alle ja. immer hingehen, würde der Laden wahrscheinlich platzen. Und da, also ich glaube, das ist, ein Fitnessstudio lebt eben auch davon, dass da Leute halt auch mal eine gewisse Zeit nicht hingehen. Ja.
1: Ja, durch unterschiedliche Gründe, das Leben, was dazwischen kommt so. Ja. Ja. Ja, ich, ja, ich finde es auch ein guter Vergleich. Er, er hinkt wirklich an vielen Stellen so. Ja. Aber ist dann trotzdem dann auch... Weil ich bin gerade am Überlegen, gibt es sonst irgendwie etwas, womit man das
0: vergleichen könnte? Und mir fällt halt auch nichts ein. Ja, ich, also ich komme halt immer schnell in so Mitgliedschaften. Ja, ja, aber egal, welche
1: Mitgliedschaft ich mir jetzt hier irgendwie gerade überlege, mhm. fällt es mir halt nicht ein. Auf der anderen Seite bin ich dann halt auch... Bei dem Hansefit-Ding, was es ja dann beim bis zum Osnabrück gibt, wo das dann halt einfach irgendwie beim Gehalt einbehalten wird und dann hat man halt die Möglichkeit auch bei unterschiedlichen Fitnessstudios und Schwimmbädern und so da halt hinzugehen. Mhm. So das finde ich dann auch noch mal passender,
0: ja, weil genau. ich mir immer
1: einbilde, ich finanziere die anderen Dinge dann ja auch irgendwie mit.
0: Ja, ja und teilweise. Da, also genau, also das ist, ist ja auch das, was ich nutze, irgendwie wie Hansefit, und ich gehe trotzdem in der Regel nur in eins der Studios da, ja. weil ich mich da halt am wohlsten fühle und trotzdem weiß ich, aber ich könnte auch die, die anderen Angebote nutzen. Also ich könnte auch mal ins Freibad gehen oder so. Und genau, das ist aber trotzdem. Ja auch.
1: Vielleicht werden dann ja in deinem Fitnessstudio, also jetzt hier mal um, de, um in den Metaphern zu bleiben, vielleicht werden dann ja aber in den Fitnessstudio, in das du gehst, ja halt auch so ein Kurs angeboten für ähm, Arme wo halt klar ist, da gehst du halt nicht rein, weil das halt nicht deins, so. Aber trotzdem ist die Option zum Arme trainieren halt mega gut, weil halt andere das definitiv halt irgendwie brauchen und weitermachen wollen.
0: Ja, ja. Und Das ist ähm, mega weird. Ja, aber ich, also ja. ich finde, das, ich finde das, das wird, der Vergleich wird immer besser, weil, also das findest du dir zum Beispiel, wo ich bin ist ein frauen Also da dürfen nur Frauen rein. Und das ja. tut mir natürlich einfach sehr gut, dass da nur Frauen sind. Und ähm, ich hatte, also es war bei, bei allen Fitnessstudios, wo ich bis jetzt irgendwie dann immer war, gab es zumindest sonst auch einen Frauenbereich, wo nur Frauen hin konnten, wo man wusste, okay, da ist man irgendwie gerade ungestört und da kann ich eben Arme trainieren, ohne mich dabei doof zu fühlen, weil neben mir einer auf der Handelbank liegt, der so laut stöhnt, dass ich mich frage, was ist los mit dem? Ja, <lacht> ähm, aber ich habe da eben ein Angebot, was auch, also was auch eben so ansprechend eigentlich für mich ist, dass ich mich dazugehörig fühle. Und wenn eben, wenn es keins dieser Angebote gäbe in diesem HanseFit, dann würde ich mich da ja auch nicht anmelden oder mich wieder abmelden, weil ich merken würde, okay, davon passt keins. Zu ihm wie zu mir. Und das ist es, glaube ich, einfach oft, warum Menschen, ich komme mal wieder zum Kirchenvergleich, warum Menschen ja. aus der Kirche austreten, weil sie sagen: Ihr habt zwar viele Angebote, aber ich kann mich mit keinem davon identifizieren oder ich finde keins davon so ansprechend, dass ich so viel von meinem Gehalt irgendwie euch abdrücke. Da kann ich besser irgendwo ja. anders spenden. Ja und das war dieser
1: wilde Vergleich den ich gemacht habe mit den mit den, den dann können halt welche Arme trainieren so obwohl man selber halt nicht Arme trainiert oder ja. Beine oder whatever Beine Po äh, ach, Po Bauch <lacht> haben wir irgendwas vergessen Rücken Rücken kann man
0: Rückenschule auch wichtig geht zur Rückenschule wichtig. Leute <lacht> und
1: das ist halt der Punkt den man glaube ich halt also das ist halt dann vielleicht irgendwie die Frage, die man für sich selber, also wenn man irgendwie an dem Punkt ist, die Angebote sind für mich alle nichts, zahle ich das trotzdem weiter, weil ich weiß, für andere Menschen ermöglicht das total viel. Und weil mhm. die Kirche einfach durch ihre sozialen Angebote und durch die vielen sozialen Dinge, die halt auch in Kirche passieren, die, glaube ich, halt viel zu wenig oft erwähnt werden, zahlt man das halt einfach mit, weil man weiß, das ist gut, dafür brauche ich dann für andere Dinge nicht spenden, wie auch immer. Oder sagt man halt, ja, aber meins ist es nicht. Tschüssikowski. Mhm.
0: Ja, so. Und das ähm, ist, glaube ich, das, was bei vielen Personen, die gerade oder immer mal wieder vielleicht auch darüber nachdenken, trete ich aus, sondern nicht. Genau das ist, glaube ich, das, was die in diese Zwickmühle bringt. So eigentlich ja. will ich in Anführungsstrichen den Laden nicht weiter unterstützen, weil ähm, da so Wölkis und Tebats van Elst, Badewannen und weiß ich nicht, was für Probleme in den letzten vielen Jahren aufgeploppt sind, viel Missbrauch und gar nicht nur sexueller Missbrauch, sondern einfach Machtmissbrauch stattfindet. Und also ich meine, haben wir ja schon mal zu Genüge aufgezählt, was es da so für Probleme gibt, aber ja. Und dann diese Frage ist, was überwiegt gerade? Ist es, sind es meine eigenen Werte? Ist es mein Glaube? Ähm, und ist es der Wunsch nach ähm, Unterstützung eben und Angebote zu fördern für andere Menschen in diesem Verhältnis? Boah, hier hat übrigens, mein Nachbar hat so eine heftige Bassbox gerade angestellt, dass mein Stuhl Also frustriert. ich will es nicht. Ist ja auch Bass, ne? der geht, der geht nur so durchs Herz. Das ist auf jeden Fall ganz nice.
1: Ja. Und ich glaube, der Punkt ist halt, also das, was du ausgeführt hast, ist halt, das können wir halt für niemanden beantworten. So, ja. das musst du dann halt letztendlich selber überlegen, wie viel ist es tatsächlich, was man da halt dann im Monat zahlt?
0: Ist es einem das wert oder nicht? So, weil und ich, also das, was ich erlebe, ist, dass da halt noch einiges mehr auch dran hängt, vor allen Dingen bei unterschiedlichen Berufsgruppen. Also ja. bin ich beispielsweise Lehrerin, überlege ich mir das echt ein paar Mal, weil damit ja auch Chancen auf einen Job eben verschwinden können oder als als Erzieherin. Also ähm, weil eben diese soziale Kategorie äh, in Kirche ein großer Arbeitgeberanteil ist. Und wenn ich jetzt austrete, ist natürlich die Frage, okay, stellt die Kirche mich danach eigentlich noch ein? Es wird zumindest schwieriger. Ja, aber auch, also wenn man das noch mal einen Schritt weiter denkt, was ich jetzt auch schon oft gehört
1: habe, ist halt junge Familien, die sich überlegen, vielleicht lassen wir unser Kind doch noch mal taufen und wir treten eben in die Kirche wieder ein, damit es dann das entsprechende kita den entsprechenden Kita-Platz bekommen mhm. oder halt dann die entsprechende Schule, auf die wir gerne
0: möchten. Ja, genau. Und das, das finde ich, ist auch ein super wichtiger Bereich irgendwie. Also Kita-Plätze sind ja mega rar und viele, mhm. viele Kitas äh, sind eben in Gemeinde und in Bistumshand. Äh, und ähm, ich weiß aber auch von einem genau gegenteiligen Fall also ich weiß auch, dass eine Person ähm, aus der Kirche ausgetreten ist, weil sie wusste, dann kommt ihr Kind in eben die entsprechende Kita, nämlich die nicht kirchliche, weil es ähm, beispielsweise in Emsbüren nur eine, vielleicht sind es inzwischen zwei, das weiß ich nicht genau, aber früher gab es nur eine Kita, ähm, die nicht kirchlich war. Und wenn du aus der Kirche ausgetreten bist, hattest du ein Anrecht auf einen Platz in dieser Kita, die nicht kirchlich ist. Oh, das ist alles auch wieder so deutsch. Ja, und es ist, und ja, und gleichzeitig macht es ja auch wieder Sinn, so. Aber wo ich mir denke, es ist doch, also es ist doch irgendwie alles bescheuert. Und genauso wie, wenn ich aus der Kirche austrete, äh, habe ich das Anrecht, mein Kind auch schon vor dem 14. Lebensjahr vom Religionsunterricht abzumelden. Es muss nicht mehr zum Religionsunterricht gehen. Und das muss es ja sonst, also in, Niedersachsen zumindest, ähm, muss es das schon. Also in Bremen gibt es ja beispielsweise keinen Radio-Unterricht äh, in der Schule. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie das in allen anderen Bundesländern ist. Aber deswegen, da hängen ja total viele so Orga-Dinge dran an Kirchenaustritt. Und es ist irgendwie auch noch ein, ein bürokratischer Akt, weil ich kann das nicht einfach so hier von zu Hause machen, indem ich irgendwie ein Online-Formular ausfülle, sondern da muss ich auch nicht. Ich kann, auf der anderen Seite, ich kann auch wirklich viele Dinge, wirklich viele Dinge nicht online von zu Hause machen. Ja, aber ich finde, also serviceorientiert finde ich, könnte sowas wohl von zu Hause gehen. Eine andere ja. Abmeldung. Also, warum, warum geht das nicht? Das ja. ist wirklich bescheuert. Ja. Und,
1: also ich finde viele, warum kann ich wirklich viele Dinge nicht von zu Hause machen? Ja. Weiß also, warum ich nicht. kann ich nicht ein polizeiliches Führungszeugnis von zu Hause beantragen? Warum kann ich meinen Personalausweis nicht verlängern? Also, es sind ja wirklich viele Dinge, wo ich mir denke, das würde online von zu Hause
0: aus richtig Sinn machen. So, Weil warum ja. muss ich da zum Amt scheißern? Ja, genau. Und das ist ja beim, beim Austritt äh, aus der Kirche ist es ja noch mal kompliziert, weil du musst auch noch gucken, in der Kommune, wo du gerade bist, wo kann ich das da machen? Weil manche müssen zum Amtsgericht dafür Manche ja. müssen zur, zu, äh, zum normalen Bürgeramt oder zum, ähm, sch, äh, zum Standesamt oder so. Also es gibt irgendwie unterschiedlichste und da muss man auch noch irgendwie recherchieren. Dann kostet das Geld, das Austreten kostet Geld ja. und das Wiedereintreten kostet Geld. Also es ist ja auch Richtig. alles irgendwie ein Aufwand. Ähm, ja. Und Also, also okay,
1: egal, was es ist. So, also, wenn man bleibt, finanziert man das ganze Ding irgendwie mit und hat damit dann vielleicht noch mal mehr mit den Nachrichten, die dann halt immer wieder kommen. So, keine Ahnung, Razzia in, in manchen Häusern von Köln, wo man sich so denkt, what? So, ne? Wo man dann natürlich weniger beteiligt ist, wenn, wenn man halt nicht mehr Mitglied ist. Auf der anderen Seite muss man sie
0: ist dieser ganze Aufwand zum Austreten halt auch so mega krass. Also ist alles wild. Mhm. Ja, und gleichzeitig also bin ich an dem Punkt, dass ich sage, okay, es gibt eben einfach viele Gründe für und für dagegen. Und die Person muss es irgendwie ja. am Ende selber sagen. Und ich kann es, also wenn die Person dann sagt, ja, ich will aber irgendwie ja trotzdem beispielsweise das Zeltlager vor Ort unterstützen, weil das war mir immer ein Herzensanliegen und ich finde die Jugendarbeit super wichtig, gibt es ja die Möglichkeit, auch da weiterhin Spenden zu tätigen oder, ähm, ja, in irgendeiner Form sich da in die Gemeinnützigkeit irgendwie mit einem Geldbetrag einzubringen, um eben konkrete Projekte und Aktionen zu unterstützen, die mir am Herzen liegen, die ein Teil der Kirche sind.
1: Ja, und das finde ich halt vielleicht auch irgendwie mit eins der größten, ist, also meiner Achten als Projektscouterin jetzt gerade, ist glaube ich mit eins der größten Kommunikationsprobleme von Kirche positiv darstellen zu können, neben Liturgie, was bedeutet Kirche eigentlich? Ja. So, weil ich glaube, wenn da der Schwerpunkt drauf liegen würde und tatsächlich mal gezeigt werden würde, was die Verbände also ne, da noch mal zu sagen, wofür setzt sich eigentlich der BDKJ ein? Was hat der BDKJ eigentlich alles schon so erreicht? Das sind ja ganz enorme Dinge. Genauso wie was hat äh, die KFD eigentlich erreicht? Gerade auch für Mütter mhm. äh, ja ganz massiv. Ne? Aber auch abgesehen von Verbänden, was erreicht die Caritas? Die, wenn wir ökumenisch denken, die Diakonie, aber auch tatsächlich, was erreichen die Bistümer, wie viele mhm. Zeltlager, wie viele Dinge tatsächlich neben Liturgie, was ja wirklich nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil ist, wo auch wirklich meines Erachtens manchmal ein bisschen zu viel Arbeitsaufwand betrieben wird für die fünf Peoples, die dann vielleicht an einem Samstagabend mal in der Eucharistiefeier sitzen. so. Aber was für viele großartige Dinge tatsächlich gemacht werden, finanziert werden, Getan werden, wo halt, und das erlebe, aber ich in katholischen Kontexten immer erlebt von, von Sachen so, am Ende soll Geld nicht das Problem sein. So, uns geht es darum, Menschen zu fördern, Projekte zu fördern, großartige Arbeit irgendwie zu unterstützen. Und das wird halt irgendwie nicht
0: kommuniziert. Mhm. Und das ist so und, schade. Ja, und gleichzeitig. Obwohl die ganze
1: Kritik ja sowas von berechtigt ist so also wenn jemand sagt ne ich habe keinen Bock darauf dem die goldene Badewanne zu finanzieren verstehe ich ich habe keinen Bock darauf ne äh, die ganzen Missbrauchstäter weiter zu unterstützen und dann halt auch noch das System die die jahrelang gedeckt hat hm. kann ich verstehen so das sind für mich eine, ein der Punkt alleine ist für mich ein legitimer Punkt zu sagen ich gehe ja das ist halt einfach ein Dilemma. Zweite Zusammenfassung von dem Ganzen
0: hier. Ja, und ich, also, das, ich bin auch wieder bei dem Punkt, wo wir vorhin schon mit angefangen sind, ne, also, wenn die Identifikation damit fehlt, so, ja. also, gehe ich mal zurück zum Sportstudio, ne, also, gäbe es da diese ganzen Probleme, so, da wären wir doch schon längst gegangen. Und Richtig. Also, da wären wir doch alle schon gegangen und, ähm, irgendwie bleiben die Leute ja noch, weil sie sich zumindest also viele gute Dinge daran sehen und sich ja auch vielleicht was erhoffen und eine Identifikation irgendwie trotzdem noch mit dieser Kirche haben, weil sie eben nicht nur das ist, was du eben alles schon aufgezählt hast. Und das, ja. das finde ich einfach irgendwie verdammt wichtig. Und gleichzeitig bin ich dann wieder bei diesem Gedanken, also mit dem Rückblick auf die letzte Folge zu den Kirchensteuern und zu den Austrittszahlen. Also wie sieht es da eigentlich gerade aus? Und wenn wir das Ding jetzt mal weiterspielen, also wir wissen, es gehen, geht auch viel Personal, nicht nur, weil Personal sich entscheidet, nicht mehr für Kirche zu arbeiten, sondern einfach auch, weil die große Verrentungswelle anfängt und es einfach nicht mehr viel Personal nachkommt, weil keine Gelder mehr dafür da sind, ähm und dann beschweren die Leute sich immer noch, dass sie so viel Kirchensteuern zahlen und manche Sachen noch zusätzlich zahlen müssen. Ja. Ähm, und äh, dann irgendwie dieses ganze System so heftig ins Wanken gerät, dass ich mich frage, wo führt das hin in den nächsten zehn Jahren? Ja. Und den Gedanken finde ich super spannend. Also ich könnte so richtig viele so, so Blasen aufmachen und überlegen... Was wird passieren? Ja, ja, also es lädt
1: natürlich richtig viel zu spekulieren ein. Was ich richtig spannend finde ist, also wir haben jetzt auch noch gar nicht auf diesen Brief geschaut, der ja dann geschickt wird, wenn man aus der Kirche ausgetreten ist. Mhm. Hast du dir diesen Brief schon mal, also, ja. <lacht> wir sind in einem Podcast und man hat jetzt gerade eben nur mein, also ich habe gerade nur einen Blick gemacht. Das ist für einen Podcast ein bisschen blöd. Aber, also, wo ich mir denke, ne, dann treten Leute aus nach, wie wir jetzt haben, so langer Überlegung oder einfach, ey, ich habe Echt keinen Bock mehr. so ne Also mm. kann ja auch von bis sein. Und dann bekommen die quasi von der katholischen Kirche noch einen Drohbrief mm. hinterhergeschickt, wo ich mir denke, also das hat jetzt halt auch wirklich gar nichts mehr mit pastoraler Anbindung zu tun. Ja.
0: Also wirklich null. Ja, und deswegen, und also ich wurde ja zum Beispiel vom also der NDR macht ja gerade eine Reihe zu diesem Thema, ne? Also deswegen war ich jetzt ja auch im Fernsehen, weil die... Eva war im Fernsehen. <lacht> Sagen wir doch gar nicht erzählt. Ich war im Fernsehen bei Hallo Niedersachsen. Könnt ihr erforschen ja. im Internet bei Google. Und wir wurden gar nicht erwähnt. Ja. Und liebe Leute vom NDR, wenn ihr das hört, danke, dass ihr keine Werbung gemacht habt. Nicht. <lacht> ja. Ähm. Aber also die machen gerade so eine Reihe zu äh, Kirchenaustrittszahlen und irgendwie zu, wo ist Kirche irgendwie gerade nochmal mit anderen Angeboten und so. Und die haben natürlich clevere Fragen auch gestellt. Die wurden äh, nicht, Ach, nicht alle irgendwie aufge <lacht> ja, nicht alle aufgegriffen, ähm, aber eine Frage wurde zu mir zumindest gestellt, nämlich ähm, ob mein Ziel ist, äh, die also Mitglieder wieder zu gewinnen so Und dann, das wurde so dargestellt, dass irgendwie gesagt wurde, die verlorenen Seelen, Eva Gutschners Aufgabe ist nicht, die verlorenen Seelen wieder einzufangen, wo ich dachte, wow. <lacht> ähm, sondern sie versteht das ganz anders. Und da habe ich es nämlich auch irgendwie schon gesagt, so, also ich sehe meine Aufgabe nicht darin, Mitglieder zu halten und auch nicht darin, Mitglieder zu bekehren, zu missionieren und zu sagen, ey komm, werdet mal alle Mitglied, sondern meine Aufgabe ist also Glaubenskommunikation und irgendwie den Menschen zumindest das Gefühl zu geben, diese Kirche ist auch eure. Und es gibt hier unterschiedliche Angebote und die gehen eben von Spiritualität über Liturgie bis zur Gemeinschaft. Äh, gibt es irgendwie vieles und schaut doch einfach, was für euch gerade passend ist. Und es mir, ehrlich gesagt, es ist es mir in der digitalen Glaubenskommunikation egal, ob an der anderen Seite eine Person sitzt, die ausgetreten ist oder nicht. Ja. Da gehe ich tatsächlich irgendwie
1: mit und würde dann ja sagen, dass dieses Ding von, äh, wir halten Leute oder wir gewinnen wieder Leute oder wie auch immer, äh, kann ja dann ein, ja, ich weiß nicht, Produkt ist jetzt das falsche Wort, aber kann ja dann ein Nebenergebnis sein von mhm. dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Ja. So. Weil das, was, weswegen wir das machen, und ich glaube, das haben wir ja wirklich schon wirklich vielen, vielen Stellen gesagt, ist ja, ich möchte eine Botschaft verkündigen, die Botschaft des Reich Gottes, wo ganz klar jemand sagt, ey, so wie du bist, bist du geliebt und angenommen von jemanden, der viel größer ist, so groß, dass wir es gar nicht checken können.
0: Ja, sehr schön gesagt.
1: So. Und ja. also ich habe ja dann natürlich einen richtig guten Job gemacht, wenn dann jemand das für sich auch so annehmen kann. Und dann würde ich es als logische Konsequenz betrachten, dann halt in die entsprechende Kirche oder wie auch immer mit einzutreten. Aber ich würde ja niemals mit Beitrittserklärungen <lacht> rumwedeln. So, also, das ist für mich der völlig falsche Ansatz. So, weil warum mhm. sollte jemand eintreten, wenn man die grundlegende Glaubensbotschaft nicht verstanden hat? So, das ist auch der Knackpunkt, den ich ja an der Liturgie so habe, so, oder an eigentlich, an der Eucharistiefeier, zu sagen, dass der Höhepunkt unseres Glaubens. Ja, aber offensichtlich verkacken wir die Kommunikation darum, wenn ich mir angucke, wer da tatsächlich dann in
0: der Kirche sitzt. So, weil mit ja. Höhepunkt erlebe ich da im Moment nicht viel. Nee, das stimmt. Und was mir eben bei dem, was du so gesagt hast, noch eingefallen ist, ähm, ich habe vor ein paar Jahren ein richtig gutes Buch gelesen von <lacht> Ja, kurzer Buch-Content wieder eingespielt. Buch gelesen, das übrigens meine liebe Kollegin Ruth Schmitz immer noch hat, falls ihr das gehört. <lacht> ähm, von Burkhard Hose äh, Wir müssen aufhören, die Kirche zu retten. Und das ja. also eine ne mega gute Message, weil es ist nicht unsere Aufgabe und wir können sie nicht retten. How? <lacht>
1: Ja, aber da sind, da sind wir dann ja wieder beim Thema, lasst mal mehr anzünden. Ja, eben. So. Redet alle aus. Es. <lacht> ja, du, da, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> Wobei, ist
0: ja, dann, ist ja dann dein Gehalt, was nicht mehr bezahlt wird. Ich wollte gerade <lacht> sagen, ist ein, ist, ich werde dann halt irgendwann gekündigt, aber ja, alles fein. Dann suche ich mir einen neuen Job. <lacht> Bei evangelischen nicht. Ich wollte gerade sagen, wir, <lacht> Oder altkatholisch, Ach, gibt so viele Kirchen, also... Ja, da haben die jetzt ja auch die erste Bischöfin gewählt. Ja, mega nice.
1: Auch da, ich sage es dir nochmal ganz offiziell, ich würde mich freiwillig melden als Bischöfin. Also, ich ja. würde es machen. Ich würd's, also, es gibt also, im Moment einige Stellen, so, ich würde machen. Ich würde oh auch Gott. einiges umstrukturieren ja, so und anders machen. Also wenn man mich wählt, wählt man auch die Reform, die damit einhergeht. Aber
0: why not? Oh, haters gonna hate. <lacht> <ist echt> so. <lacht> oh Gott, ich würde es lieben, Marisa, ich würde es lieben. Aber ich also ich sehe es auch in der Zukunft. Ich hab's vor meinem inneren Auge, sehe ich dich, wie du halt auch einfach... So, vielleicht mit so Goldkettchen und Ringen und so, also so ein also, bisschen den Swag reinbringst. Gut.
1: Gold ist, ist jetzt nicht meine Farbe. Ich würde dann eher auf den Silberschmuck stehen, aber ich, also ich glaube, der Hut, der steht mir auch.
0: Ja. Ich und so ein Bischof. Vielleicht muss ich ein Bild basteln stehen. dafür. Ich muss es tun. Ja. Also, äh, Why ja, not? Ich lieb's. Ich lieb's. Ja, es war doch jetzt ein, ein schönes Ende auch dieser Folge. War doch ein richtig nicer Turn. Äh, vot von für, für Marisa. <lacht>
1: einfach auch meine
0: Initiativbewerbung hier. Ja, äh, äh, Fände ich gut.
1: Ja, ähm, Also es bleibt es halt einfach schwierig.
0: Also ich glaube, das ist das Ergebnis. Es bleibt schwierig ja. und
1: wählt mich zu beschöfen.
0: Genau, es bleibt schwierig. Macht's gut, liebe Leute. Tretet nicht aus, es war nur ein Spaß von mir. Bleibt, bleibt in der Kirche, passt auf euch Eva auf. Eva mag eigentlich ihren Job. Ja, ich mag meinen Job sehr, deswegen bin ich auch mit <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.